0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 11 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1606 год, 11 июня. В Москве проходит венчание на царство Василия Ивановича Шуйского. Новоизбранный русский царь получает имя Василия IV. Кричите многие лета великому царю и государю! Кричите! Это было странное время на Руси. Совсем недавно похоронили Бориса Годунова и кричали: Слався Лже Дмитрию. Сам Шуйский в то время находился в ссылке. Но лже Дмитрий вернет лояльного к нему Боярина в Москву, даже не подозревая о том, что именно Василий Шуйский через какое-то время возглавит заговор против Лже Дмитрия. В мае 1606 года Василий Шуйский поднимет бунт и лже Дмитрий будет убит. Ну а после останется дело за малым подговорить нужных людей, чтобы они выкрикнули его имя. И вот уже бывший опальный боярин становится русским царем. Он будет править четыре года, которые войдут в историю России под названием Смутное время. Появится Лжедмитрий II, начнется вторжение в Россию польского короля Сигизмунда III периодически то в одно и то в другой области станут вспыхивать восстания. Шуйского в 1610 году свергнут с престола и насильно постригут в монахи. Умрет он в польском плену в возрасте 59 лет. 1936 год, 11 июня. Уже войдя в историю отечественного кинематографа, как создатель первого звукового фильма «Путевка в жизнь», режиссер Николай Эк вновь поражает публику, показывая ей первый цветной отечественный фильм. Полуторачасовая лента называется «Груня Корнакова». Ты почему не пришла Полымный приказание Пригазание мое ни к чему... Технологию, которую применил Николай Эк в этом фильме, была разработана кинооператором-энтузиастом Федором Проворовым и заключалась в параллельной съемке на две пленки, которые затем совмещались. До этого цветные кадры советские зрители видели лишь однажды в ленте Сергея Эйзенштейна броненосец Потемкин, когда в финале на корабле развивался красный флаг. Причем эти кадры Эйзенштейн раскрашивал собственноручно. Правда, в отличие от других фильмов середины 30-х годов Груня Корнакова не стала популярной лентой. И не потому, что она была плохая. Просто показывать это кино цветное можно было только на специальном оборудовании, которым обладал далеко не каждый кинотеатр. 1965 год, 11 июня группа Beatles в полном составе пребывает в королевский дворец, чтобы получить из рук Елизаветы II награды. Музыканты становятся кавалерами ордена Британской империи. Эта новость о награждении взбудоражила многих. Поклонники радовались и собрались перед Букингемским дворцом. Консерваторы стали ворчать. Дескать, невиданное дело, одна из высших наград королевства впервые вручается музыкантов. До этого подобных случаев не было. Один человек, полковник Фредерик Уок, даже передал обратно 12 медалей, которые он заслужил за время обеих мировых войн. Награждение Битлз написал он выставило на посмешище все, за что страна выступает. Я слышал, как они поют и играют, и я думаю, что они ужасны. В королевском указе о награждении говорится за вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию по всему миру. На церемонии награждения в Букингемском дворце Елизавета II заявляет, что страна гордится группой «Битлз». По словам Пола Маккартни, все четверо были польщены. Пройдет еще четыре года, и в ноябре 1969-го один из «Битлз», а точнее говоря, уже не «Битлз», а сольный музыкант Джон Леннон вернет награду, добавив к ней письмо королеве. Ваше Величество, я возвращаю награду в знак протеста против вашей поддержки действий Америки во Вьетнаме и против того, что моя песня опускается в чартах с любовью Джон Леннон. 1982 год, 11 июня, на экранах США новый фильм Стивена Спилберга ⁇ Инопланетянин ⁇ Режиссер еще продолжает принимать похвалу критиков за свой предыдущий фильм, первую ленту о приключениях Индианы Джонса. И вот готова уже еще одна работа на всей раз про доброго и неуклюжего инопланетного пришельца, которого забывают на Земле. Общий бюджет фильма «Инопланетянин» – 10 миллионов. При этом большая часть денег уходит на создание куклы и -ти, так зовут пришельца. Делают сразу несколько туловищ, несколько голов для съемок издали и одну голову инопланетянина с мимикой. После финального монтажа Стивен Спилберг получает приглашение в Белый дом, где он показывает инопланетянина супругом Рейган. По словам режиссера, в финале фильма Нэнси Рейган разревелась, как маленькая девочка, сам президент постоянно тер глаза и шмыгал носом. И Звонить, дом. Лента соберет в прокате почти миллиард без четверти. Фрагмент фильма, где главный герой взлетает на велосипеде и летит на фоне огромной луны, станет заставкой для спилберговской студии. А «Инопланетянин» возглавит рейтинг лучших детских фильмов почти на 15 лет. 1966 год, 11 июня, на сцене в составе группы Big Brothers and Holding Company появляется Дженнис Джоплин. За оставшиеся четыре года жизни она успеет стать известной и в среде музыкантов, и в среде хиппи, записать два полноценных альбома, окончательно пристраститься к тяжелым наркотикам, закрутить роман и разорвать отношения с певцом и актером Крисом Кристоферсоном и умереть в 27 лет в одном из отелей, сжимая в руках 4,5 доллара. Сдачу за сигареты, которые она купила внизу, принесла в свой номер, но так и не успела выкурить. «Был бы повод».